0: Thomas? Ja, live Fred Venlo. Ja, heb jij... Als fan ja, heb
1: jij, uh, ja. heb jij, een beetje zit, heb jij meer een beetje uitgelachen... als Venlo'er? Omdat jullie maar 9 miljoen... slechts 9 miljoen euro... Uh, uh, bij hoefden te betalen... Voor
0: die Florianen? Uh, ja, toen was het heel veel geld in Venlo. En als ik zo daar met vrienden en mensen om me heen spreek, dan denken ze, goh, ja, Venlo heeft het toch maar voor een voor je georganiseerd. Toen, tien jaar geleden. Dus uh, ja, er wordt wel, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, er wordt wel, uh, ja, toch wel uh, ja, trots. Ik weet niet of trots dat het een goede woord is. Maar er wordt wel zo gekeken, nou, zo slecht heb ik het dan eigenlijk niet eens gedaan. En we kregen wel gewoon twee miljoen mensen binnen.
2: Ja, dat, dat is toch vooral. altijd wel fijn als er nog iemand onder je zit die net wat slechter is, hè? Dat is toch overal wel een beetje ja. zo.
1: Ja, want in de rest van de lijstjes staan alle plaatsen in Limburg altijd onder Almere. Maar goed, ja.
2: Ho, 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 ho.
1: Welkom bij Floriadio, de podcast over de Floriade Expo 2022 in Almere. Een co-productie van Omroep Flevoland en 1 Almere... We spreken alles wat maar met de Wereldtuinbouw-tentoonstelling te maken heeft. De hoogte, maar ook zeker de dieptepunten. Ik ben Oerke de Jong, tegenover mij komt Peters, verslaggever. En op afstand in Venlo, Thomas Kusters. Ze zijn beide journalisten voor Omroep Flevoland... die onderzoek doen naar de Floriade. Goedemiddag, goedenavond, alle twee. Goeiedag. Ja.
0: Goedenavond.
1: Ja, ja, even. Want Thomas, jij zit op afstand in Venlo. Um, uh, maar je komt toch tot ons. Dat is heel fijn. De techniek uh, helpt daar heel erg in mee. Uh, we gaan het vandaag uh, hebben over hoe dat nou zit met die woonwijk die er moet komen: Hortus. Uh, we gaan hebben het hebben over ja, wie wist wanneer wat. Over de bezoekersaantallen. En wat is dat toch allemaal voor getouwtrek rond paviljoens die nog opgeruimd moeten worden? Er uh, lopen zelfs uh, rechtszaken. Uh, maar allereerst even over jullie onderzoek. Want uh, daar is de afgelopen tijd uh, heel wat uh, aan ja, materiaal naar buiten gekomen. Laat ik heel even beginnen met Koen. Um, ja, wanneer, wanneer was het eerste verhaal? Dat ging ook over die bezoekersaantallen volgens mij meteen. Hè?
2: Ja, ik moet zeggen, er zijn zoveel voorjaarde uh, verhalen. Het loopt ook door elkaar heen hoor. Je hebt natuurlijk verhalen naar aanleiding van rechtszaken. Um, die gewoon voorbij komen. Maar we hebben een bovenzoek gedaan, dat is de opvolger van een WOP-verzoek doen. Dus er zijn allerlei documenten vrijgegeven. Die hebben we nou, een kleine maand geleden, drie weken geleden uh, gekregen, en daar zaten ook weer verhalen in. Dus ja, uh, wat mij betreft is het gewoon doorgegaan na afloop van de voorjaar, het ja, aantal verhalen. Iets het, minder, maar.
1: Nou, Thomas, heel even over de omvang van wat jullie binnen hebben gekregen. He, heb je het dan over honderden pagina's, duizenden, pagina's? Waar, waar, waar moet ik aan denken?
0: Ja, ik heb ze geteld, niet met de hand, maar het zijn in ieder geval... wat we tot nu toe binnengekregen hebben, 473 documenten. En ja, dus, maar ja, pagina's, ja, het ene document is één bladzijde... en het andere document zijn er 30, 40, dus...
1: Uh, en zijn ze ja, bij de gemeente, want die heeft natuurlijk die documenten vrijgegeven. Dan wordt er altijd allerlei persoonlijke dingen eruit weggelakt. Hè. Dat, dat ken je wel, van die zwarte, uh, zwarte strepen staan er dan in. Hoe, hoe is dat bij deze documenten? Zijn er pagina's lang dat je niks kan lezen?
0: Nee, dat valt eigenlijk wel mee moet ik zeggen. Dus daarvoor toch uh, de credits aan de juristen van de gemeente Almere. Uh, maar ze hebben toch ook, ook een hele hoop te verstouwen. Uh, ik bedoel, dit is echt nog maar het topje van de ijsberg wat, we, wat wij nu krijgen. Uh, dus ik vind het wel, uh, wel meevallen. Uh, en uh, ja, dus, dus je kunt er ook al best wel veel uit herleiden. Ja, er zijn ook al sommige uh, passages zijn toch wel al gelakt. Ik kan daar ook nog niet zo heel veel over zeggen in kader van het juridische proces. Wat we daarvan vinden. En wat we mee doen, uh, daar zijn we nog over aan denken. Dus dat is misschien wat uh, spannend en een cliffhanger voor de volgende podcast.
1: <tie> eh, Koen, ja, dan toch even over die bezoekersaantallen. Want dat is toch een van de eerste verhalen die uit dat grote onderzoek naar voren kwam. Eh, eh, ja, de, de, we dachten eigenlijk altijd dat die Floriade de gemeente wel mee had genomen in die bezoekersaantallen. Dat er toch wel iemand op het stadhuis ooit wist van... nou ja, het loopt toch niet helemaal zoals we denken in de eerste weken. Maar dat bleek helemaal niet het geval.
2: Nee, uit die e-mails die dan verstuurd zijn van de Floriade richting de gemeente, bleek dus inderdaad dat de gemeente er pas ja, na een aantal weken achter kwam dat het niet goed ging met die bezoekers. En dat is toch, ja, vond ik wel opvallend. Want ja, oké, okay, het is een losse organisatie, maar ze werken zo nauw samen met de gemeente. Ook als je kijkt over wat voor een soort kleine dingen ze allemaal overleg voeren. Bijvoorbeeld, een, een school die niet op schoolreisje wil gaan naar de Floriade, omdat de ouders eh, te kritisch zijn en het allemaal niks vinden. Daar vindt een overleg over plaats. Er wordt de gemeente geïnformeerd. Maar over zoiets belangrijks als de bezoekersaantallen... ja dat dan niet.
1: Heeft de, heeft de Floriade BV, want die hebben uh, onderzoek gedaan... naar hè, waarom kwamen die mensen allemaal niet... hebben ze wel overleg gehad over dat onderzoek... dat dat plaats ging vinden?
2: Dat heeft de Floriade ook zelfstandig, uh, zelfstandig in gang gezet. Ook dat, dat wist onderzoek. de
1: gemeente dus ook niet?
2: Ja, op een gegeven moment hebben ze dat natuurlijk wel, wel medegedeeld. Uh, maar dat is echt iets wat de uh, Floriade zelf heeft, uh, heeft gedaan. En ja, ik heb daar wel een bepaalde theorie... Over um, theorie, dus ik wil niet zeggen dat het ook klopt... maar er was natuurlijk vanuit de gemeenteraad ook de wens... om, om bezoekersaandelen te krijgen. Als je dan als wethouder kunt zeggen van... ja, nee, maar ik weet ze ook echt niet... dan kan je gewoon, gewoon open en transparant dat zeggen... richting de gemeenteraad. Weet je ze als wethouder wel... en de gemeenteraad vraagt er heel vaak na... dan moet je dus eigenlijk zeggen van... ja, ik weet het, maar ik ga het u niet vertellen. Dat is altijd allemaal wat lastiger. Uh, dus misschien dat het voor de gemeente... eigenlijk in het begin ook nog wel fijn was... dat ze het niet, niet wisten... Uh, want dan nou, konden ze hun handen wassen in onschuld. Maar als je ziet hoe het tegenviel... En wat voor gevolgen dat heeft gehad, ja, dan had je, denk ik, toch als gemeente wel, wel een stuk eerder willen weten dan, uh, dan dat er gebeurd is.
1: Ja, Thomas, uh, we, we hebben het al. Je bent het al eens vaker aangeschoven hier in de podcast. Toen hadden we het over lessen die Almere van Venlo kon trekken. Uh, Venlo had een tekort van 9 miljoen euro. Uh, toen, uh, toen vertelde jij dat aan het begin van die vloer. Dat, dat ook daar in Venlo het aantal bezoekers op een gegeven moment achterbleef. Vooral die Duitsers kwamen niet, omdat ze de friet en, en de worst misten en het bier. Uh, maar toen zei jij van Almere moet daarvan leren dat je goed op die bezoekcijfers meteen moet zitten.
0: Uh, nou ja, de, 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 het is was vergelijkbaar als het gaat om uh, wat gaan we met de bezoekerscijfers doen. En de, de Floriade BV in Venlo wilde die toen ook absoluut uh, uh, niet delen. Ja, uh, Volgens mij heb ik het er ook eerder ook over, over gehad. Maar het ja, was ook een hele andere situatie. Nu is corona de boosdoener. Uh, althans het, uh, is het verhaal van de Floriade. En toen was de crisis uh, de boosdoener. Dus de mensen kwamen wel, maar ze gaven minder uit. Uh, dat was eigenlijk de bottleneck bij, uh, bij Venlo. Dus ze kwamen wel. Hè, en eigenlijk die twee miljoen gehaald, maar je moet er ook wat uh, aan overhouden... als het parken de uh, binnen zijn.
1: Koen, ja, wat is eigenlijk de toon van uh, die uh, e-mails? E Want je hebt ook e-mailverkeer gezien... tussen de Floriade BV en de gemeente. Is dat uh, heel uh, ja, familiair of is het toch heel officieel? Of... Hoe gaat dat? Poeh. Heb je daar een indruk van? Hoe, hoe die relatie is? Kan je dat een beetje uit die uit e-mailcommunicatie die e distilleren?
2: Nou ja, het zijn, zijn vrij zakelijke e-mails. Uh, er zit niet een bepaalde... Uh... Oude jongens krentenbrood uh, toon in of, uh, of juist iets heel afstandelijks. Dat, uh, dus, ja.
1: Of vanuit de gemeente van, hallo, kom eens eventjes met informatie?
2: Nee, um, er zit één moment in waarin er dan gesproken wordt over iets... en dan, dan wordt vanuit de Floriade aangegeven van... ja, dit zou ik niet zo opschrijven, want dat kunnen we niet helemaal waarmaken... als het over de bezoekersaantallen gaat. Ja, en dan, dan zie je dat er een soort van achterdocht begint te ontstaan van... oh, uh, maar als we dat niet kunnen... Kunnen opschrijven zo, dan, dan is er dus waarschijnlijk iets aan de hand. Hoe ja, het precies is afgelopen, dat wordt dan niet duidelijk. Want ja, we hebben e-mails gekregen, documenten gekregen, maar natuurlijk, niet alles ging per mail. Die mensen die belden wel eens met elkaar, die zagen elkaar. Dus dan, dan zie je als je zo'n woverzoek um, doet, toch ook niet alles. Je ziet zeg, maar ja, fragmentarisch dingen voorbij komen.
1: En je weet natuurlijk ook niet wie op welk niveau wat verstuurt. Of dat weet je wel.
2: Jawel, dat weet je wel. Tenminste. Um, als een e-mail afkomstig is van, van de directeur Hans Bakker, dan staat het er wel bij. Of als het echt naar een topambtenaar of naar de wethouder gaat, dan wel. Het is gebruikelijk bij dit soort procedures dat ze vanuit een gemeente of ook een rijksoverheid, zeg maar, de, de publieke gezichten, dat ze die wel met naam en toenaam laten staan. Maar als het gaat om een ambtenaar, dan wordt die naam weggelakt.
0: Ja. Nou, dus ja, nou Odeke, je, moet je, oh, ja, je moet je ook voorstellen. Kijk, hè, er zijn ook verslagen en notulen van, van overleggen. En ja, dat is niet een verslag of notulen van de bestuursvergadering van de plaatselijke pingpongvereniging. Waar letterlijk eh, wordt geciteerd: toen zei die dat en toen zei die zus en toen zei die zo. Dat zijn vaak toch wel vrij zakelijke weergaven van een overleg. Dus er wordt een overleg van een uur anderhalf vrij intensief gevoerd. En dan is dat een verslag, een actielijst van een uur. Dus dat, uh, je moet als journalist ook wel heel erg een close reading doen van wat staat hier nou echt en wat waar werd daar in een eerdere documenten over gezegd.
1: Ja, zat je echt te wachten op een soort smoking gun? Thomas? Uh,
0: nou ja, het, het is enerzijds een bevestiging waar wat, van wat wij al veel al wisten dat is op zich ook wel prettig, omdat wij, je hebt een bepaalde, uh, met heel veel bronnen gesproken, nou ook al heel veel gelezen en dan zie je toch dat dingen in terugkomen dus dan denk je wel van ja oké, okay, dat, dat bevestigt wel het beeld dat wij al hebben en dat beeld dat zullen wij later ook aan het papier gaan toevertrouwen of aan de website van Omroep Flevoland uh, en uh, ja, som, nou ja het heeft wel nieuwe dingen opgeleverd daar hebben we ook wel over geschreven, hè? over de, het conflict van de woonwijk die al, dat al twee jaar speelt. Uh, maar ook uh, ja, hoe is dat nou precies gegaan met die bezoekersaantallen. Het zijn nog geen smoking guns, maar het zijn wel extra details die in het hele proces heel belangrijk zijn geweest.
1: Dan die woonwijk, want dat is inderdaad het tweede grote verhaal... dat jullie eruit hebben gehaald. Blijkt dus al dat er twee jaar lang uh, gesteggel is... over die wijk die er moet komen. Uh, uh, beide partijen, de, de, de ontwikkelaar, hè, Weerwater... BV? Cv. CV ja, we dat. hebben
2: de Floriade BV en nu krijgen we steeds de term Cv. Ja,
1: nou, heel fijn die al, dat alfabet. Uh, en, en de gemeente Almere, ja, die stegelen over bijvoorbeeld uh, het aantal woningen wat er gebouwd moet gaan worden. Maar ook over wat zetten we al neer voordat die Floriade begint. Uh, wat, wat viel jij daarin op, Koen?
2: Nou, wat dus blijkt is dat ze al echt behoorlijk lang ruzie met elkaar hebben. Onenigheid met elkaar hebben, een conflict met elkaar hebben. Is maar net, net welke term je eraan hangt. Ja, Thomas heeft zich daar echt helemaal in verdiept in, in die documenten. Uh, ja, en, en dan heb je dus een situatie waarvan je denkt: er is een contract gesloten op een gegeven moment voor de bouw van die woonwijk. Nou, alles is uh, waarschijnlijk wel tot in de puntjes uh, uh, op papier gezet, maar toch ontstaat er dan discussie over. En krijg je dus nu, ja, uh, de Floriade is voorbij. Eigenlijk het volgende probleem, want Komt die woonwijk er? Hoe snel komt die woonwijk er? Hoeveel huizen komen daar te staan? Allerlei zaken die onzeker zijn.
1: Ja, Thomas, zat er in die, want je zegt er waren meer dan 400 documenten. Zat daar bijvoorbeeld het contract wat er getekend is met dat weerwater-CV uh, tussen? Dat je dat even na kon lezen van wat is er nou precies afgesproken?
0: Nou, dat contract was gelukkig al openbaar, alleen dat is een contract uit 2018. En dat is nog precies onderwerp van discussie, omdat daarna ook allerlei afspraken zijn gemaakt en men nu ook eigenlijk heel druk uit de zoek is van welke toezeggen zijn er eigenlijk in het verleden sinds dat dat contract in december 2018 is gesloten. Welke toezeggen zijn er nu uh, gedaan? Ja, en wat, wat ik wel uh, interessant vind om te zien is dus dat in september 2020 uh, er dus al door wethouder Jan Hoek wordt gesproken... ...van ja, god, moeten we nou een bindend adviseur uh, stappen? En daar wordt ook over geschreven een contract. Wat is dat dan eigenlijk heel simpel gezegd? Dat is gewoon een onafhankelijke derde uh, die uh, naar de problemen kijkt, naar de meningsverschillen kijkt. Uh, als je er onderling niet uitkomt, want dat is echt een geschillenregeling als onderdeel van dat uh, contract... Ik zit me dan wel af te vragen, ja, maar waarom is die stap uiteindelijk niet gezet? Want die is pas eigenlijk afgelopen zomer gezet. Dus anderhalf jaar lang uh, hangt die bindend adviseur. Dus die onafhankelijke derde hangt wel boven de markt. Maar die stap durft men blijkbaar niet te zetten dan.
1: Ja, opvallend is natuurlijk ook dat deze week dan de PVV zegt... van al, van al die uh, ruzies, daar wisten we eigenlijk helemaal niks vanaf al die jaren. Uh, eigenlijk hadden we dit moeten weten. Dus dan zou je er ook van uitgaan dat die, die bindend adviseur... Ook, dat die boven de markt dat ook de gemeenteraad daar niet van heeft geweten.
2: Dat is wat de PVV zegt, ja inderdaad, wij wisten het niet. Hij hadden het wel willen, zelfs moeten weten... Want we hebben als gemeenteraad op een gegeven moment... een aantal jaar geleden gezegd... die 660 woningen, daar willen we er graag meer van maken. Hou ons ook op de hoogte als er zich problemen voordoen. Ja, um, dit kan je toch wel zien als probleem. Aan de andere kant, als je... Um, zeg maar de andere uh, uiterste opzoek van het verhaal... dan zou je kunnen zeggen van... ja, ze hebben uh, geprobeerd eruit te komen... en op het moment dat je er echt niet uitkomt... dan vertel je het aan de gemeenteraad. Maar je vertelt niet um, ja, elke oneenigheid die je hebt... die je misschien over een paar maanden wel opgelost is.
1: Ja, toch snap ik iets niet. Hè? Want je zou dus eigenlijk zeggen... Uh, zo'n zo bouwer, zo'n vastgoedontwikkelaar... die wil zoveel mogelijk volume neerzetten. Dan kan je meer verkopen, meer verhuren. Dus wat is nou eigenlijk het probleem... als je van 660 woningen naar, weet ik veel... laten we zeggen, naar dubbele gaan van 1500 woningen. Maar waarom zou je er ruzie over maken? Je zou toch dan in je handen knijpen en zeggen... hé, hey, wat fijn.
2: Dat vind ik zelf ook nog steeds een opvallend element. Want het is nu dus zo dat blijkbaar Weerwater-CV... waar Amvest en Dura meer in zitten, zeggen... nou, wij willen gewoon die 660 woningen in eerste instantie gaan bouwen. Uh, en de gemeente zegt, als ze dat gaan doen... doen ze het op zo'n manier dat uitbreiding later onmogelijk wordt voor ons. Uh, die grond is van Weerwater-CV. Dus ja, misschien dat daar toch ook nog wel iets in zit... Dat ze, dat ze toch nog aan het onderhandelen zijn, aan het wachten zijn... dat zij denken van ja als het meer woningen kunnen worden... Dan, dan zit daar voor ons nog wel een voordeeltje in. Dus dat ze daar toch nog een beetje op gokken. Maar dat, dat blijft een beetje vaag. Ja,
1: en Koen, even voor de helderheid. Is het alleen, zijn die 660 woningen alleen voor dat vierkant? Of is het voor een veel groter gebied... waar ook die bussen geparkeerd stonden? Is dat duidelijk, hoe groot die wijk moet worden?
2: Nou ja, er is duidelijk welke grond die projectontwikkelaar bezit. Weerwatercv, dat, dat is ongeveer dat vierkant. Met een kleine hap er zeg maar uit waar vroeger uh, Hedok, de jachthaven, lag. Dat is dan van de, van de gemeente. Uh, de, de wegen in het gebied zijn dan ook van de gemeente. Maar al die, die kavels, dus waar zeg maar de paviljoen stonden tijdens de Floriade... Ja, die zijn van Weerwatercv geworden. Uh, dus daar kunnen zij aan de slag. Uh, wat jij noemt de parkeerplaats valt daar dan weer Buiten.
1: Tussen de McDonald's en de in de ja,
2: hoofdingang, dus daar zou de gemeente nog wel iets, iets mee kunnen doen, maar dat moet natuurlijk wel op zo'n zo wijk ook aansluiten. Dus als de projectontwikkelaar zegt: Wij gaan dit type wijk bouwen uh, met bijvoorbeeld heel veel laagbouw, ja, ga je dan op, op de plek waar de parkeerplaatsen uh, voor Een de halve die uh, precies al allerlei flats neerzetten. Dus dat zijn ook allemaal van die vragen waar je natuurlijk naar moet kijken.
1: Ja, dan, uh, ja, nu was er gisteren weer een verhaal over uh, een rechtszaak over een horecapaviljoen. Ondertussen rommelt het ook nog wel weer verder met de Floriade BV in, in de afhandeling. Volgens mij zitten ze eigenlijk maar tot 31 december of zo, uh, die Floriade BV. Maar er lopen nu allemaal rechtszaken. Uh, uh, ja, er is ruzie, geloof ik, over uh, een, een, een Italië het paviljoen van ja, Italië. Ja, er staan
2: hekken omheen, inderdaad.
1: Ja, er is ruzie over een horecapaviljoen op dit moment. Ja. Er is onduidelijkheid over wat er nou met die kas gaat gebeuren, die hele grote kas daar zijn voor, ja. ja, wat gebeurt er als die niet gevonden wordt? Zou je ook nog kunnen? Want er wordt geen bodemprijs genoemd, maar er zal toch wel iets in, uh, in het hoofd zitten. Uh, ja, Thomas, wat, wat zie jij daarover? Uh, zie je daar iets over in die documenten van uh, dat, dat dat misschien voorkomen had kunnen worden al het getouwtrek?
0: Uh, nee, er wordt op een gegeven moment wel over ontmanteling van het terrein gesproken. Maar ja, onze focus ligt daar nog eerlijk gezegd nog niet zo op. En uh, ja, een beetje een bureaucratische antwoord. Maar het, wij hebben op een gegeven moment moeten besluiten. Wij gaan nu een verzoek indienen. Dat is in juli van dit jaar geweest. Uh, en dan, dan stopt de, de teller eigenlijk. Dus dan, je kunt niet nog de documenten die er daarna zijn ontstaan, die ga je nog niet krijgen. Dus ja, dit zijn allemaal dingen uh, ja, die eigenlijk na dat bovenzoek pas vallen. Dus ja, misschien moeten we wel uh, eind van dit jaar nog een keer een bovenzoek in. En over een jaar nog een keer, om over, het, over, over de, de periode die nog voor ons ligt, de documenten te krijgen.
2: Maar op zich, bij de rechtbank kreeg je gisteren wel een, een aardig beeld van dat conflict tussen zeg maar, de, de leverancier van dat horecapaviljoen en de Floriade. Dat draait gewoon over eigenlijk de simpele vraag. Er staat iets op papier, er, staat een, uh, er is een contract gemaakt en de ene partij interpreteert het op manier A. En de Floriade zegt, wij interpreteren het anders. En daar hebben ze dan een, een, een meningsverschil over.
1: Ja, ik vond eigenlijk dat, dat die hele Floriade in essentie werd samengevat in het laatste alinea die wij op de website hadden. Er stond namelijk Floriade-directeur Hans Bakker stelde voor om nu eerst in gezamenlijkheid het gebouw te verkopen. Hoe dan de inkomsten daarvan vervolgens verdeeld worden, dat moet later dan uitgevogeld worden. Nou ja, die bouwer die zag dat natuurlijk helemaal niet zitten. En, en die vraagt toch om, aan de rechter om een uitspraak te doen. Maar ik dacht, ja, dat, dat is in essentie wat de Floriade de hele tijd heeft gedaan. We hebben op dit moment een acuut probleem. We komen er niet uit. Maar weet je wat we doen? Uh, we schuiven dat even vooruit. Uh, en dan kijken we later wel hoe we het gaan oplossen. Zo voelt dat een beetje.
2: Ja, dat is natuurlijk wel een, een voortvloeisel. Daarvan, omdat ze natuurlijk op een gegeven moment, dat werd ook al gezegd, met stomen kokend water moest, moest er iets geregeld worden voor de aanleg van die paviljoens. Dan, dan heb je misschien inderdaad net niet um, de aandacht gehad voor de precieze uitwerking van zijn contract. die je als je wat meer de tijd had genomen um, wel zou hebben, hebben gehad. Um, ja, dat, dat Hans Bakker dit, dit voorstelde als compromis snap, snap ik nog wel. De rechter zegt ook van: als ik een uitspraak doe, ja. Uh, dan heeft u, gelijk, of ja, gaat heeft u gelijk. Ja, maar
1: je gaat niet trouwen en dan achteraf zeggen... we doen die huwelijkse voorwaarden straks wel. Dat spreek je toch van tevoren met elkaar af. En dat is dus bij heel veel gevallen steeds niet goed afgesproken. Thomas, ben je het met me eens?
0: <laughs> nou ja, over huwelijken gesproken. Kijk, ja, als het huwelijk niet zo lekker loopt... Hè, als het evenement is gewoon niet zo lekker gelopen... en dat is een understatement, denk ik, van formaat. Uh, kijk, als die 2 miljoen bezoekers er gewoon waren geweest... dat iedereen had zijn geld gekregen wat hij uh, gehoopt had... dat hij zou krijgen, ja en dan had je ook af kunnen vragen... hadden het waarschijnlijk ook niet voor de rechter gestaan. Ja, kijk, het Florian BV wil natuurlijk ook de ondersteun kan hebben... om nog zoveel mogelijk geld binnen te haken.
1: Thomas, wat, wat staat er nog meer op de rol? Wat, wat, waar werken jullie nu aan?
0: Nou, we zijn uh, ook druk bezig om dat proces van die wow nog verder te, uh, vorm te geven. Want uh, ja, de gemeente werkt met een team van uh, juristen uh, hard aan het, 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 ja, het, zoeken, het uitzoeken van stukken. Uh, wat moet er zwart worden? Moeten we andere mensen nog uh, daar een plasje over laten doen? Als we het goed, of ze het goed vinden dat ze die stukken worden verstrekt. En ja, uh, als het goed is, uh, krijgen we dus elke maand een paar honderd stukken. Uh, en die gaan we dan lezen en opnieuw ze beoordelen. En enerzijds en anderzijds, goh, wat kunnen we daarmee voor onze ja, wat grotere verhalen die we hopen ergens rondom de jaarwisseling te kunnen brengen als een soort uh, terugblik. Van, om de vinger op de zere plekken uh, te leggen. Maar ja, ik zelf ben nu behoorlijk druk bezig met die, met die woofdstukken.
1: Ja, heb je dan een cursusje aangevraagd: snel lezen?
0: We ja, verdelen het is de beste gaat te, dus, uh, te scannen. Ja. Ja. ja, dus uh, kijk, ja, normaal krijg je in één keer een bak uh, documenten, dus het is misschien ook alweer een voordeel dat uh, ja, uh, het een beetje getemporiseerd wordt en uitgesmeerd wordt. Dan hebben we ook de, de tijd om te lezen, uh, want ja, uh, je ziet ook dat de documenten inmiddels uh, op de website van de gemeente staan, dus andere mensen kunnen er ook uh, in gaan lezen en nieuws uit gaan halen.
1: Ja, dus, nou goed, jullie zitten er in ieder geval bovenop. Binnenkort uh, verschijnt er weer een verhaal. Uh, nou, dank jullie wel dat jullie even inzicht hebben willen geven in, in dit hele onderzoeksproces. Uh, binnenkort is er weer een nieuwe Floriadio. Wie weet waar het dan weer over gaat. Er staat vast veel ellende nog allemaal voor de deur. Dat zeg ik zonder gekleurd te zijn verder. Maar het is licht in de lijn der verwachting dat er nog allerlei laadjes opengetrokken worden waar van alles in zit. Goed, uh, ik wil jullie bedanken en uh, tot een volgende keer. Hoi hoi!